0: «Московские окна».
1: Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Сегодня я для вас открываю московские окна. Рядом со мной Александр Рогоза, специальный корреспондент «Комсомолки». Саша, я тебя приветствую.
2: Привет, Валя.
1: Итак, э говорить будем про драку у торгового центра «Москва» буквально на прошлой неделе. 20 сентября это все было. 20 сентября у ворот рынка, у ворот торгового центра «Москва», вот этого рынка, ну, рынок, это даже не торговый центр, хотя официально он же называется… Называется
2: торгово-ярмарочный комплекс, сокращенно тяг но, в принципе, так его никто в, в просторечии не называет. Все знают рынок Москва. Иногда еще говорят рынок люблено. Это понятное для многих локация. Что это такое?
1: Да, а, ну, все правильно. да Находится он в московском районе а, Люблено. Ну, так вот, там вечером 20 сентября собрались несколько сотен мигрантов. В основном это были, конечно, таджики. А, вот эти мужчины требовали, чтобы им выдали охранников рынка, которые якобы забили до смерти их земляка. А, там до этого произошел тоже Конфликт. Коротко расскажи о конфликт.
2: Ну да, днем по рынку пошли слухи, что кого-то убили, пошли слухи, что... Охранники затащили к себе в комнату одного из местных грузчиков, избили его так, что решили, что он все. Чтобы избавиться от тела, это вот по, по слухам. Схватили. А Официальной
1: информации нет, насколько я
2: понимаю. Но, но вот, вот, вот в такой трактовке нет. Нет, не подтверждается. То есть они якобы завернули его в какое-то тряпье и выбросили в мусорку. Вот так, вот, по крайней мере, вот эта информация будоражили толпу. Потом оказалось, что действительно драка была, его увезли, забили. Бегая вперед, скажу, что уже вечером поздно было понятно, в тот день, когда собиралась эта толпа, было понятно, что он жив, что он, состояние здоровья его не настолько критически, как это описывали. Он пробыл в реанимации буквально несколько часов, потом перевели его в общую палату и уже через двое суток его выписали. То есть, максимум, о чем говорят врачи, это сотрясение мозга средней тяжести. Но То...
1: тем не менее, толпу разогрели.
2: Толпу разогрели, да. То есть я вот следил, я на на следующий день был на рынке, потом еще через день был на рынке, изучал, как все это происходило и как вообще, чем живет этот рынок. И э, люди, которые там, они даже и на второй, и на третий день были уверены, что парня убили. То есть кому-то выгодно было муссировать эти слухи, и это очевидно. И еще одна очевидная вещь, что люди, которые собирались, Среди них, если и были коллеги этого э, грузчика, то совершенно там может быть единицы. Остальные это таджики с других рынков, которых каким-то сарафанным радио, ну условно, потому что сейчас сарафанное радио это чаты WhatsApp, угу. это телефонные звонки. Очень быстро собрали толпу и очевидно, что пытались раскачать этот конфликт и вот что это было, в этом надо разбираться. Судя по всему, все-таки это то ли проверка, не знаю, некого мусульманского сообщества очередная, насколько быстро можно собрать Есть мнение, что это людей. такое
1: предупреждение.
2: Ну, может быть, предупреждение. Либо диаспоры условно пока. Кто-то из людей, которые пытаются контролировать или контролируют группы мигрантов, живущих в Москве, просто пытаются занять свою нишу на этом рынке, потому что он все-таки делается трудом иностранных граждан. Основные торговцы там китайцы, а весь условно обслуживающий персонал там на 90% это таджики. Это тоже большой вопрос, как так получилось, что одна народность заняла целую нишу, то есть вот есть низовой уровень, да, вот эти бесправные люди, одним из которых был этот избитый парень, а есть, дальше пирамида выстраивается вот из таджиков, то есть есть бригадиры, которые, в свою очередь, там подчиняются еще высокопоставленным людям, а дальше уже якобы идет все к администрации рынка. Слушай, это... Нет... ну это такое государство в, в городе. Закрытая территория. Своей, или город, да? То, то есть по утрам получается. Ну, условно говоря оно живет до да, своей жизнью. Там есть банки, там есть круглосуточные магазины на территории, есть общежитие. Вот я так посмотрел, по инфраструктуре не хватает разве что, может быть, кинотеатра. А может быть, он где-то и есть, подпольный. Потому что там, там есть помещения, в которые простые обитатели рынка не, не ходят. Есть свои столовые, в которых собираются мигранты. Есть молельные комнаты, и их несколько на территории. То есть Надо понимать, что вот э по официальной статистике в выходные дни там бывает 70 тысяч посетителей, но при этом внутри обслуживающий персонал торговцы и э всякие грузчики, уборщики и прочие-прочие – и еще 10 тысяч человек. То есть это население какого-нибудь подмосковного города, не очень маленького, так, на минуточку, типа Реутова там, или Дмитрова, может быть, Лобни. И вот, вот этот город в городе, который, у которого есть своя, можно сказать, крепостная стена, которую вот эти таджики, которые бунтовали, не, не смогли, надо напомнить, они ее пытались расшатать и вскрыть ворота, они не смогли ее взять. Действительно, город в городе, на мой взгляд, для полиции становится откровением, когда они входят в какой-то веки на, на территорию этого рынка, становится откровением, что там, оказывается, можно поймать нелегалов. Там несколько, ну, по пару сотен человек после беспорядков поймали, без регистрации, без э, документов. При этом, вот я свидетель, стояли полицейские автозаки вот прям на краешке. И они не заходили даже внутрь. Они просто вот по периметру вот этой зоны просто вытягивали из толпы людей. Можно ваши документы? Ага, угу. И сразу в автозаке грузили. То есть для этого даже не, не надо было прикладывать каких-то сверхусилий. Понимаешь? И у меня вот исходя из этого складывается полное впечатление, что в этот город, в городе э, официальные власти то ли боятся сунуться, то ли все проверки проходят фиктивно. Конечно, отчитывается, что да, мы провели, там никого не нашли, а, может быть, нашли двух человек, а на самом деле, когда начинаются такие зачистки, открывается совсем другая картина. А,
1: тебе удалось пообщаться с кем-нибудь из, скажем так, из простых смертных вот, Этого смотри, рынка, таджики про- там про- какие- простые да, которые...
2: смертные, да, грузчики. То есть сейчас же э, са- самое, самые большие вопросы, эти таджики, сколько они там зарабатывают на самом деле, а если одна поездка стоит 500 рублей, ну мы так прикинуть можем, да, что, ну несколько раз прикинем он там за-, за день провезет груз, да, пару раз...
1: Четыре раза ездил, 2000, 2000 рублей... 2000 да. рублей,
2: ну это же нормально, да? А, вот сейчас пытаемся понять. Мне потом мы послушаем Карамата Шарипова, да? Которого ну, прямо сейчас
1: послушаем. Давай, давай а, послушаем. Это Карамат Шарипов, президент Федерации иммигрантов СНГ, а, дал интервью Комсомольской правде.
3: Ну вот, он приобретает за 25 тысяч Грузчиков, ему заставляют приобрести э, телегу. После этого каждый день он платит по 700 рублей хозяину. Да, 3500 грузчиков на рынке любви, но на на день сколько получается? Платит, соответственно, он своим таджикам, таджики потом эту сумму приводит к хозяину рынку, сейчас отдает им, остальные доли себя оставляют. Уезжайте на месяц, там сколько, на год. Может так, чтобы человек купил где-то арабу, телегу, через 15 дней сказать, ты свободен. Деньги не возвращаются, другого там стыгает, другой будут вместе работать и все.
1: Такая э, самостоятельная, абсолютно финансовая. Вот смотри, жизни, если да?
2: посчитать э, там три с тысячи грузчиков по 700 рублей, это получается 2,5 миллиона рублей в день. В день. То есть, вот вверх по пирамиде поднимается куда-то. Ну, понятно, что бригадиры таджиков, их, то есть, там столько таджиков, что есть смотрящие вот над таджиками. да, Есть бригадиры, их около 20 человек, у которого каждый, за каждым закреплен свой участок. Они собирают эту дань, передают куда-то наверх. Но вот, по словам Шарипова, каждый грузчик, ну, вот производит где-то 70 тысяч рублей в месяц. Производит. Но в лучшем случае треть остается у него на кармане, говоря простым языком. Остальное вот это посредники, какие-то крыши условные, бригадиры. А, то есть там вал вот, этой, вот этих денег, да, неучтенных. Они ведь провезли груз, они никак не отчитываются никакими бумажками. То есть это чистый нал, который куда-то наверх поднимается, и это гигантские суммы. Но это не самое страшное. Вот после паузы мы можем послушать, что рассказала правозащитница Гавхан. Джураева, как устроена этнически вот эта иерархия на этом рынке, в некоторых других крупных организациях. И мы действительно в очередной раз только после этих событий начинаем понимать, что вокруг нас кипит какая-то жизнь, которая Москва ее пока не замечает. Но вот эти сигналы, типа вот беспорядков в Люблено, они могут быть очень опасными. Я хочу
1: подключить наших слушателей к нашей беседе. 8 800 200 ровно 9702. Номер телефона плюс 7 967 200 ровно 9702. Это Viber WhatsApp, куда вы пишете свои сообщения. Вы пользуетесь подобными рынками? Вы когда-нибудь бывали в том же торговом центре Москва или на каком-нибудь садоводе, например?
0: Московские окна «Московские окна».
1: Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я, Валентин Алфимов, рядом со мной спецкорг Александр Рогаза, Погрузился в атмосферу торгового центра «Москва», где буквально на прошлой неделе были массовые беспорядки. Ну, там огромное количество народа собралось, мигранты. Требовали выдать им охрану. Охрана, я так понимаю, тоже не особо русские парни, да? Но
2: ну, там всякие есть, но ну, в основном, как говорят... Там... Или
1: охрана уже не из мигрантов, а... Нет,
2: нет, это ЧОП, Витязь, условно говоря, это своя полиция вот этого рынка. Их mm-hmm. тоже очень много. И вот эти дни, когда после беспорядков их просто через каждые 100 метров, они пристально смотрели, например, за этими грузчиками, чтобы они с кем-нибудь не говорили. С грузчиков сняли все манишки, по которым их опознавали. У каждого свой номер там сзади на манишке. Заставили смешаться с толпой, так так сказать. То есть охрана там держит будь здоров. Любого журналиста, если они там заметят съемку, они ну, это частная территория, наверное, они имеют право, я не знаю, хотя общественное место, но, по крайней мере, они вот выводили при мне журналистов, которые пытались что-то снять за территорию. Тебе досталось? Ну, я был осторожен. К тому же, ну, ты видишь, я парень смуглый и как бы они... они ну, в... Как будто свой. А если взять как, тележку вроде.
1: Если взять тележку в руки, так совсем будет нормально. 8800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона. Пользуетесь ли вы? Бывали ли вы когда-нибудь на таких рынках, типа торгового центра Москва, типа садовод, типа Дубровки? Да, все это примерно одинаковая история. Там плюс-минус какие-то могут быть отличия. Михаил к нам дозвонился, да? Михаил, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. 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 Михаил, Москва. Ну, я раньше пользовался такими местами, но последнее время, вот где-то с 2010 года, стараюсь как можно меньше, потому что ситуация в таких торговых центрах или, так сказать, рынках, она больше всего напоминает ситуацию, когда бояри дерутся, а у холопов чубы трещат, что там есть всегда несколько крупных, так сказать, выгодополучателей, которые имеют свою личную армию, и когда ты попадешь под раздачу этой армии, купив что-то не у того, или Просто вот неправильно, так сказать, ну, где-то на прилавках что-то неправильно прокомментируешь, совершенно непонятно. И не, без разницы, что там таджики или еще кто-то.
1: То есть, И... Михаил, Михаил, получается, что вы перестали ходить на подобные рынки ровно потому, что вы опасаетесь за свою собственную жизнь?
4: Ну, даже ну, за жизнь это, наверное, сильно сказано, но за здоровье однозначно.
1: Спасибо, спасибо. Мнение нашего слушателя Михаила э, из Москвы. Ну, надо сказать, что я, вот, например, тоже бывал на подобных рынках э, и на садоводе, и на той же Дубровке. Э, и э, действительно не очень, скажем так, приятно там ходить.
2: Нет, ну, слушай, нельзя говорить о том, что там э, что-то с безопасностью. Тут скорее про теневой э, некий сегмент, что там может происходить. То есть, э, это перевалочная база для грузов. Э, через, туда въезжают фуры, потом э, приезжающие со всей страны бизнесмены покупают какие-то там э, ширпотреб какой-то. тоже баз, везут по, уже в регионы. Везут в регионы. При этом я не уверен, что эти все фуры проверяются. Даже эксперты об этом говорят, что там таким макаром вместе с, с одеждой какой-нибудь китайской можно выездить Хоть наркотики, хоть оружие, но что-то такое нехорошее. Это, это, конечно, в теории. Но самое главное, что это город в городе, закрытый, где может формироваться тот же Шарипов под запись говорил, что знает случаи, когда Этнические таджики, которые убегали в ИГИЛ, потом возвращались там назад, они якобы со слов Шарипова карамата, который возглавляет Федерацию мигрантов СНГ, вербовались вахабитами на территории рынка Москва это не мои слова, я, я сказал, э, сослался на источник, но это действительно так, мигранты там внутри, им не надо им, э, интегрировать как-то с, с окружающим миром, им можно даже не выходить за территорию, потому что все есть. Я уже сказал, uh-huh. там да, даже больницы э, какие-то, медучреждения есть на территории этого рынка. И вот что, чем они там занимаются, э, говоря на своем языке, там, там же нет никакого, никакого внешнего управления. Хозяинам понятно, что у них есть бизнес, им нужны деш... нужна самая дешевая рабочая сила. А что там, как они, это уже вообще десятый вопрос.
1: Есть у нас еще один звонок. К нам Вадим дозвонился. Вадим, здравствуйте.
5: Добрый, добрый день всем. Я родом оттуда и постоянно в мигрантской среде. И совершенно авторитетно. Родом сказать... откуда? А,
1: в смысле да, с ну, рынка? я родом
5: с юга. Нет, а. родом с юга, да. Я вырос там и знаю. И сейчас в мигрантской среде постоянно хорошо знаю психологию, обычаю и все. Я поэтому совершенно авторитетно могу сказать, что, что до сих пор, если не случилось какой-то беды и игил, ИГИЛовской, такого большого ИГИЛа внутри России, это чудо просто. И организовать, вот мне лично, я не хвасту ничего, но мне вот дай миллион долларов, и я организую такой БЭМС здесь в России, что просто мало не покажется. Надо политической волей наводить иммиграцию, порядок в иммиграции. Спасибо.
1: Да, спасибо, вас услышали. Вот Александр нам пишет, убрать все эти рынки, к чертовой матери в ближайшее подмосковье. Саша, слушайте, но ну, это было бы логично. А это решит проблему? Но ну, будет это будет этот рынок не в Москве, в районе Люблино, а в Реутове, ну через замкадом, либо там в, в, в Люберцах. Ну будет то же самое, только замкадом. Какая разница? Ничего не изменится. Те но, же но самые порядки есть, будут. Там. Просто есть,
2: кормиться будут другими. Есть это. предложение вынести замкад вот в Чистополе, условно говоря. Кому надо, там вот тем же оптовикам, ну езжайте, потому что на самом деле, что на садоводе, что на в этом рынке Москва, основная часть торговцев, они ориентируются на опт. Вот та розница, те простые посетители, горожане, которые ходят, это для них вообще малый придаток, они не особо интересны, многие павильоны даже не работают на розницу. То есть их интересует опт, но вот в чистом поле постройте, ее. ну, По по, по крайней мере, да, формироваться это будет, но, по крайней мере, это не будет отравлять там жизнь целых районов. То есть не не будет вот этого огромного количества квартир с непонятными людьми, на которые жалуются, ну жители Люблино об этом постоянно говорят. Но проблема не решается никак.
1: Давай послушаем Гафар Джураеву, правозащитница наша. Вот она рассказала про порядки вот на этих рынках. И, кстати, оказывается, не только на рынках подобные ситуации.
3: Порядки эти тянутся очень давно, они устоялись уже. Поэтому там есть иерархия профессий. Есть таджики, которые на других рынках, например, торговцы вместе с китайцами, и вьетнамцами, и турками. Я не вижу пока большого количества киргизов и узбеков на рынках. Вот те связи, которые устоялись раньше, они потихонечку пунктирно тянутся до сих пор. Любая такая рыночная, закрытая более-менее от глаз государственных структур, она имеет законы, которые не законы, а законы, основанные на понятии. Зайдите в Ашан, и вы увидите, кто там работает, какой уровень нелегальности. В Ашане работают большей частью киргизы, получившие облегченное получение гражданства. Когда из семьи кто-то куда-то попадает, он тянет вначале из семьи, потом тянет из Села а потом стоянет из страны. это иерархия этнически родовая.
2: Да, была правозащитница Гавхар Джураева. То есть здесь о чем речь, я так вот поясню, может быть, немного сумбурно она объясняет. То есть в каждой точке, на каждом рынке э, есть исторически сложившиеся вот какие-то кланы, которые заняли те или иные ниши. А если в Ашанах э, стараются приглашать этнических киргизов, у которых есть российские паспорта, то таджики, начиная с Черкизона, а Черкизон, как известно, в 2009 году именно переехал на рынок Москва, Начиная с Черкизона, таджики заняли вот нишу там, грузчики, э, уборщики. И сюда они вообще никого не, не, не пускают. Ни узбеков, ни киргизов. То есть это сложилось, эта данность. Придет устраиваться какой-то обычный парень. Его в этот бизнес не возьмут. Все, все схвачено. Поэтому это и вызывает обеспокоенность. почему это происходит. Это, это не Таджикистан, это не Душанбе, это Москва.
1: Там только мигранты из ближнего зарубежья или все-таки есть ребята, Смотри, которые как, приехали когда издалека? когда там
2: потусуешься, на первый взгляд, там только китайцы, да, вот это нескончаемые проспекты рядов с вот этим специфическим запахом синтетики, там от пуховиков, блузок и всего чего угодно, но на первом этаже есть два длинных ряда, на которых работают киргизы, но хозяева в основном, действительно, это граждане России уже с паспортами, нанимают своих торговать, а вот на втором этаже там вообще целый интернационал. Там, например, есть большая группа э, бангладешцев, которые торгуют самой дешевой э, бытовой техникой, типа фенов, электрочайников или каких-нибудь телефончиков очень дешевых. И я я удивлен, э, там обнаружились даже кубинцы. То есть есть несколько кубинцев-торговцев, и есть огромное количество кубинцев, которые приезжают закупать самый вообще дешевый, самый ужасный китайский ширпотреб, э, даже меньше. Местные там, азербайджанцы, которые рядом стоят, и они объясняют, что ну, на Кубе кризис, то есть они берут все, все то, что здесь вообще никто не будет никогда носить, а там это продается. Там вот на этом, на самом дешевом, можно делать какие-то деньги, потому что у местного населения нет возможности. Но для меня это непонятно. Через океан лететь, чтобы купить китайский ширпотреб. Но, видимо, в этом есть выгода.
1: Ну, да, видимо, что наши торговые, торговые центры, вот эти рынки, выходят на, не просто на международный уровень, ну, потому что они так международные, да, межконтинентальные. А прям ну, межконтинентальные, действительно. А, обязательно будем следить за тем, что творится на московских рынках. И большая статья Александра Рогозы в ближайшее время появится на сайте kp.ru, обязательно она будет в «Комсомолке», а, в газете, в печатной версии. Александр Рогоза, специальный в «Комсомолки» а, у нас был в студии. Сейчас небольшой перерыв, дадим слово новостям, после этого я вернусь. Никуда не переключайтесь.
0: «Московские окна». И в России. Мысли нет и денег нет. И за рубежом. Маме! Да хоть на Луне. Так же ты не дурачина, братец. Если у тебя много сантиков. А ты в тюрьму попал. Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Московские окна.
1: Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. И ко мне присоединяется Павел Клоков, корреспондент московского отдела «Комсомолки». Добрый Паш, всем. привет. Говорить мы будем сейчас про велопрокат московский. Про велопрокат, который у нас давно работает. работает, кстати, достаточно успешно. Но теперь он будет работать по-новому. У нас новая система. Китайская система появится в, ну, в городе. Нас сейчас у нас как? Платишь тариф. И полчаса ты можешь, то есть ты тариф заплатил, то есть ты денежку отдал уже, все, не возвращайся. Сколько там, 150 рублей, да? 150
5: рублей, да, а, суточный тариф, а дальше ездишь уже в зависимости, сколько ты проедешь. А, полчаса те, бесплатно? полчаса бесплатно, дальше уже по возрастающей.
1: Да, я, скажем так, по собственному опыту могу сказать, что это американская система в том же Вашингтоне. Ровно точно так же все это работает. 4 доллара абонентской платы за день. И потом уже, соответственно, первое полчаса бесплатно, следующие полчаса там 2 доллара. Потом, если еще полчаса поездил, то и там ну, еще... Я думаю,
5: наши подсмотрели, да, да еще у наших точно коллег. так же. Что предлагают китайцы? Какие нововведения нам предлагают они? Китайцы просто молодцы. Вот что я тебе скажу. Они предлагают вести такую систему по принципу каршеринга, как у нас работает каршеринг. Берешь машину и оставляешь ее не где-то в гараже, не где-то на какой-то определенной станции, а где угодно, где тебе удобно. То же самое предлагают наши китайские коллеги, коллеги нашего дептранса которые недавно тоже смотрели эту презентацию, китайские друзья наши приезжали, показывали, что вот, можно будет взять велосипед, в принципе, где угодно. Он будет стоять в разных точках города, предварительно скачав мобильное приложение, оплатив поездку, это все легко и просто, да, это объяснят позже. Потом ты садишься на велосипед, едешь, куда тебе надо, любое расстояние, и оставляешь там же велосипед. Ты а. не ищешь, не ищешь, как у нас сейчас в городском велопрокате станцию, а просто оставляешь, ну, хоть возле дома. Конечно, определенные зоны, определенно нельзя будет оставить угу. в тоннеле там, или где-то там в метро, или еще где-то. То есть это улица, тротуар. То есть э, про, э, я сейчас нарисую
1: картину, ты мне скажи, прав я или нет. То есть получается, что вот я иду по улице, стоит велик. И он стоит просто так, он же никому, ни к чему не прикован. Он э, просто стоит. Велосипед. Ну вот это такая ш- велосипед, это такая штука, которую можно унести под мышкой. Ну так. Это самое
5: главное. Укатить. Так, самый главный такой момент, вопрос, который наше Властители задавали китайским коллегам, что а как быть, будут же угонять их, будут хватать, как ты говоришь, подмышку, носить просто для красоты. Дело в том, что там блокироваться будет руль и колеса, на нем невозможно будет ездить, это раз. А во-вторых, он напичкан электроникой, специальным устройством, по которому оператор сможет всегда определить через спутник, где этот велосипед находится. И тогда, говорят наши китайские друзья, будьте иметь дело с полицией, с вашей полицией. Ну, потому что это уже кража, это статья, Но в общем... Можно, кстати, у слушателей спросить, как они думают, будут ли угонять велосипеды. пометуя о коньках, вот когда... Было такое время, несколько лет назад, когда в парке Горького на катке тоже ввели беспаспортную систему. Берешь коньки, тоже там устройство, чипы специальные, якобы мы потом определим, где они находятся, и вас накажем. Не не сработало. Не сработало, потому что... Остался парк Горького без коньков. Коньки, да, растащили, там, по-моему, роликовые коньки так пытались сделать, быстро вернулись к паспортной системе. Потому что за всеми не угонишься.
1: 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Как вы считаете, сработает ли вот эта система, когда велосипед будет просто стоять на улице? И как каршеринг, ты подходишь к нему, там расплачиваешься и только потом на нем едешь. Верите ли вы, что эта штука действительно будет работать? Позвоните нам, расскажите. 8 800 200 ровно 9702. И, или напишите в Вайбер, WhatsApp, их номер плюс 7 967 200 ровно 9702. У нас сейчас на связи с. Студии Петр Дворянкин – это вице-президент Федерации велоспорта Москвы и координатор проекта ⁇ Общественный велоконтроль ⁇ Петр, здравствуйте! Здравствуйте. Слушайте, главный вопрос, то есть я понимаю, как это будет работать. Да, мы уже знакомы с каршерингом. Система в принципе нормальная, но машину нельзя унести под мышкой. Машину ну просто так не украдешь. Велосипед, который стоит на улице, действительно это будет работать и не позарится наши, скажем так, наши некоторые граждане неродивые, которых у нас, к сожалению, достаточно на, на халяву.
4: Но вы знаете, вот можно <смех> вы сравнить с машиной, да, можно посмотреть статистику угона автомобилей и кражи велосипедов, например, ну, в общем, автомобиль теледирует Вопрос, он, конечно, очевиден и понятен, но вот в Китае, там, а китайцы-то они, в общем, особенно которые там из деревень приезжают в крупные города, они тоже не прочь позарятся, и тем не менее, вот, собственно говоря, система живет-развивается. Вот, поэтому, ну, знаете, вот <смех> на примере нашего велобайка, да, вот, городского велопроката, можно сказать следующее, что э, там вот, ну, вот, в 2013 году там, да, их отпилили там несколько, там, десяточек, что ли, вот, половину вернули, вот. с тех пор, насколько я знаю, каких целенаправленных таких краш не было, скорее велосипеды, ну, вот, там либо какое-то злостное хулиганство, когда их закидывали на дерево или там попили в Москве реке. Вот. Либо ну, какая-то там беспечность, либо не до конца продуманность самой работы, с которой там, я в 2014 году сам столкнулся. Mm-hmm. В вот. Вот я сейчас как раз разговаривал с своей знакомой, которая недавно в Шанхай вернулась. Она в полном восторге от этого велосипеда. И, в общем-то у нее даже основа восторга заключалась в том, что порядка 10% велосипедов у них вот этой вот конкретно марки системы OFF, она никак не заблокирована. Да? То есть, в общем, можно просто брать и пользоваться. И тем не менее, все равно эти велосипедные с вами тоже даже они вот не то что как бы вот, uh-huh. да, там... Стоят не заблокированы, ну, то есть заблокированные, там куда-то подмышку они даже вот разблокированы, стоят, и все равно там им пользуются довольно большое число. То есть она говорит, что когда попыталась там вот по ну, там, да, вот разобраться с велосипедом, там и добрые китайцы, поняв, ну, что, девочки надо, да, там соответственно взять и поехать. Они сказали: вот, смотри, велосипед, вот он вообще никак не заблокирован, бери и
1: Ну, в общем, а, а, Петр, буквально на двух словах: у нас просто крайне мало времени. Вы считаете, что система вполне жизнеспособна в России, в Москве, в частности?
4: Ну, я считаю, что не попробуем, не узнаем Но учитывая то, что она за многих городах идет То есть и шанс, что она пойдет mm-hmm. и у нас
1: Да, спасибо большое, Петр Дворянкин, вице-президент Федерации велоспорта Москвы, был у нас на прямой связи со студией координатор проекта «Общественный велоконтроль». Было есть что-то, что ты очень хочешь рассказать? Я знаю, Паш, у нас крайне мало времени. Да, я
5: постараюсь побыстрее. Я составлял минусы и плюсы городского велопроката, того, который есть сейчас у нас в Москве. Вот я перечислил несколько минусов, которые я испытал на себе. Велосипед тяжелый. Он как мопед. Его неудобно тащить. Там, где подземные переходы, например, на площади Гагарина, там несколько пешеходных переходов. Точнее, подземных переходов, извините, пешеходных как раз нет. И ты тащишь пандусы эти узкие, педали цепляют за стойки, перил неудобно. Ну, тяжелый. Особенно ну, я это еще так здоровый, да, мужик вроде. Я его могу поднять и по лестнице спустить. А если, например, ребенок, начиная класса там с пятого, будет так тащить, есть вероятность, что он вообще улетит с этим велосипедом, поэтому пандусу. Так. так. Станции велопроката есть далеко не везде, хотя они растут, расширяются. но ну, вот, например, когда я участвовал в акции на работу на велосипеде, я из Ясенева уехать не смог. Мне пришлось на метро добираться до Конькова и уже потом пересаживаться на велосипед. Устройства на точках проката часто не срабатывают. Это тоже проблема. Но это, видимо, вопрос времени, износа, потому что поначалу такого не было. В последнее время э, терминал может не принять велик. Кстати, обязательно следите за этим, потому что вы можете его вроде как зафиксировать, на самом деле он Терминал его не принял, и деньги будут продолжать списываться в то время, как вы уже будете ехать домой на метро. Оплата только безналичная. Это тоже вроде как минус, mm-hmm. потому что у кого-то, может быть, карта с собой не быть банковской, а есть наличные деньги. Ну, хотя сейчас карты все-таки карты на руках в основном. Один зарегистрированный пользователь не может взять на прокат сразу два велика. ну, Если парочка пришел, нужно регистрироваться обоим. Ну вот из минусов. да, Ну и попадаются расшатанные велосипеды. Это к тому, что вопрос времени уже несколько лет. Одни и те же велики, их надо, видимо, менять. И быстренько скажу из плюсов. Дешевле, чем на метро. Если если каждые полчаса, как мы с тобой уже сказали, ставить к терминалу, станции находятся близко друг к другу. Это о центре речь. То есть всегда найдешь, куда припарковаться. Мобильное приложение работает хорошо, позволяет находить на карте ближайшие пункты проката. И удобный велосипед, в принципе. Три скорости всего лишь вроде как, но позволяют передвигаться и в горку, и с горки на удобной тебе скорости. Спасибо большое. Павел Клоков, корреспондент Московского отдела, у нас был в студии.
0: Московские окна.
1: Здравствуйте, мы в прямом эфире Радио Комсомольская Правда Я Валентин Алфимов Сегодня я для вас открываю московские окна Итак, ко мне присоединяется Светлана Волкова Спецкор Здравствуй, Светлана Привет, Итак, всем привет власти столицы утвердили новые или старые. Ну, в общем, утвердили наконец-то. Утвердили те самые первые площадки для строительства домов по программе реновации. Теперь мы точно знаем, где они, где будут первые дома. Ну, то, что дальше будет, там тоже это уже понятно. Это все там есть. Но самое главное, мы уже знаем, где будут первые дома. Кстати, они уже некоторые даже готовы, да, на я Да, они уже понимаю.
6: стоят. Я даже могу озвучить, где они стоят, чтобы люди уже знали точно, что они в ближайшее время туда приедут. приедут уже в этом году люди, порадуйтесь. Сейчас некоторым Вы уже в этом году из своих ужасных, страшных пятиэтажек, я их помню, я сама жила в пятиэтажке, переедете в новые. Это те, кто живет на Бескудниковском бульваре, поздравляю вас. У вас там целых, сейчас скажу, четыре дома готовых уже многоэтажных, которые от 14 до 20 этажей. Это вот для примера, в 14 этажке, допустим, в один подъезд, одна пятиэтажка четко влезает. То есть посмотрите, сколько сразу... А там в этих домах новых минимум два подъезда, а то и три подъезда. То есть сразу сколько пятиэтажек можно затолкать уже в эти только четыре дома на севере Москвы. Плюс какая, еще...
1: классная, какая классная ситуация будет с парковкой возле а, милый этих мой. Домов.
6: Парковка – это вообще отдельная песня. Как нам объясняют сейчас архитекторы, вот эти парковки как раз для новых районов, они заранее также разрабатывались. То есть отдельно предусмотрены места под парковки. И те дома, которые, кстати говоря, на Бескутниковском бульваре – смотрела, вот дом 5 уже готовый, там рядом очень прекрасную сделали парковку, причем в нескольких местах это называется эко-парковка, то есть это зеленый газон, по сути, на него уложенная решетка, на которую можно ставить машину, через которую пробивается трава, все это выглядит очень красиво, эстетично, когда нет машин, когда машины стоят тоже, в общем-то, прилично, но никто не кричит, почему вы паркуетесь на газоне, потому что на таком газоне парковаться можно. то есть там Через это... полгода... Посмотрим, Там это сделано. Я надеюсь, что дальше будет еще лучше, потому что, на самом деле, конечно, маловато. Вот, скажем честно, я так прикинула, посмотрела, там по району побегала, их там вот четыре дома. Я между ними там так прошла. Есть, конечно, места для парковок, но учитывая, насколько наше население любит вообще перемещаться на машинах, можно себе представить, что в ближайшем будущем наверняка там начнутся драки за место около дома. Но посмотрим, как это будет действовать. Тем более, что сейчас Вот те адреса, которые ты сейчас говорил, что они уже утверждены, мы-то знаем, что 12 адресов уже готовы, а есть еще 200 адресов, которых ничего еще не готово, там только собираются строить. И вот как раз вот это то, что будут строить, уже с учетом того, что минимум два машиноместа на квартиру должно быть. Вот вот это вообще будет фантастика. Это заложено в план. Да, да. Это уже просто фантастика. Сейчас как раз заканчиваются последние э, подготовка последних изменений в городские законы, в которых это будет уже прописано. И архитекторы и проектировщики обязаны будут соблюдать это правило. Сейчас пока вроде как они там, э, что-то там 1,2 места на квартиру должно быть. Это совершенно уже никуда ни в какие ворота не лезет. Это неудобно, это никого не устраивает. Теперь уже будет минимум 2 места на квартиру. То есть уже расширяется эта норма, она станет более человеческой для тех, кто за рулем, конечно.
1: Ну, будем надеяться, что действительно проблема с парковкой – это та проблема, которая будет решена. А какие еще там, вот ты говоришь, 200 адресов? А что, какие, что там будет? А а... Что там сейчас? И какие планы работ по э, этим адресам?
6: Там сейчас в большинстве этих участков это свободные участки, то есть э, мэрия специально выбирала их так, чтобы не приходилось что-то там вывозить, очищать, убирать, как нам раньше говорили, что это будет бывшая автобаза. Но ну, можете себе представить, что там на этой бывшей автобазе: гаражи, э, жуткая испорченная грязная земля, пропитанная маслами, бензином и не знаю еще чем, которую надо очищать, прежде чем дом сто- ставить. То есть вообще куча проблем. Теперь этого нет выбирали действительно свободные участки, на которых ничего не надо особо чистить, не надо э, ломать коммуникации, какие-то новые, там уже рядом есть коммуникации, кстати, это тоже учитывают, чтобы не рухнула канализация в доме от того, что вдруг неожиданно появляется там толпа людей, и теперь возрастает нагрузка на эти все сети коммунальные. Такого быть не не должно уже, все по нормам. Первые 59 домов, нам обещают, что они построят до 2019 года, это первый запуск в как говорят Мэри и с 2019 года до 2023 будут строить еще 151 дом собственно это вот эти адреса 210 они составляют Ну примерно где-то там до 20 процентов всей вот этой программы нового строительства и от этого должна уже идти м- массовая такая волна переселения сейчас потихонечку людей начнут туда переселять, перевозить каким-то образом. Кто согласится, первый значит, в этом году. Кто не хочет, будет ждать, когда вот как раз на этих площадках поставят дома новые. И всего это первая волна. Эти 210 адресов, они коснутся примерно 120 тысяч москвичей, которые живут там почти 570 домов пятиэтажек. 575 этажек, это первое. Я напомню, что 5144 дома вообще будут сносить у нас. То есть вот сейчас будут сносить 10%. первые... Да, да. 10%. Тем, кто будет в новые дома переселяться, им обещаю что это уже будет э, дом, конечно, современный. То есть там будут соблюдаться и условия энергосбережения, там будут электросчетчики и водосчетчики, которые сами будут считать ваши все расход воды и света и передавать эти показания в МФЦ. То есть не надо будет, как сейчас многие бегают с бумажками, переписывать что-то Удобно. Да. Забыл, и все, какой ужас. 26 число я не передал показания за электросчетчик. Обычно вспоминают
1: примерно в 11.30. Да, да, когда когда уже
6: все, да, да, все, лавочка закрылась. Вот, Вот этого не будет, это не надо себе голову ломать. Все делать будет техника в доме. А, плюс еще видеонаблюдение просто тотальное будет в этих районах. А, все-таки хотят обеспечить безопасность жильцов в первую очередь, поскольку понятно, что увеличится количество населения сразу резко, когда в одном доме будет несколько пятиэтажек жить, по сути. И, соответственно, видеонаблюдение будет и в подъездах, и во дворах, и даже на лестничных площадках, на этажах его хотят сделать. Плюс в каждой квартире будет специальная кнопка, а, которую вы можете оповестить, если у вас случилось какой-то ЧП если вдруг не дай бог плюс у вас будет домофон уже в квартире стоять то есть вот эти все системы безопасности они уже автоматически их будут выводить сразу то есть вот люди заселяются в квартиру у них уже это все есть не надо даже железную дверь нормальную будут ставить сначала этого не было в правилах Лю- людям просто обещали двери из шпона но ну, можете себе представить что это двери шпона которые просто легким движением ноги легко выбиваются что собственно и делали вот в предыдущих новостройках uh-huh. те кто хотел поживиться да чем в квартире, это происходило постоянно. Теперь будет ставиться сразу железная дверь, ее менять не надо. Замки, естественно, у всех будут разные, это не будет фильм, а, да, известная нам ирония, да, да ирония больше, смысла, когда мы нам... приезжаем, да, и из Питера человек попадает, там, из Москвы попадает в питерскую квартиру, а тут, значит, мы будем друг к другу ходить в гости, с ключами такого не будет. Это, как говорится, только в фильме. Что еще? Благоустройство во дворе Тоже такая важная тема для многих. Кроме того, что парковки, обязательно будут делать детские площадки. И обязательно решили делать для такой небольшой группы домов, там примерно для 5-6 домов, сквер. Чего раньше не было. Не было места, куда пойти. Там надо было куда-то далеко топать, чтобы добраться до какого-то парка приличного, чтобы погулять. Теперь это будет обязательное условие. Для небольших групп домов будет делаться вот такой общий какой-то скверик или небольшой парк, где можно будет отдыхать. И, И, соответственно, там площадка для выгула собак отдельно. И отдельно какие-то места для того, чтобы проводить, если жители хотят, что-то типа сцены, наверное, небольшой, будет для концертов, для каких-то праздников районных или дворовых. Не исключено, что, может быть, у нас возродится эта традиция, когда дворы собирались и выходили там, и вместе проводили время. Может быть, так и будет. Ну,
1: Слушай, это ты говоришь про будущее, пусть достаточно близкое. Оно красивое, радужное. То есть я себе это представляю. Действительно, очень хорошо, очень неплохо. Но перед тем, как все это появится все это будут строить, а еще и до этого все это дело будут сносить. У нас буквально 40 секунд расскажи, как жить жителям, которые э, вот в, в условиях вечной пыли и грязи.
6: Да, сносить будут по технологии такой. Закрывают дом специальной сеткой пы- пыли улавливаемой, которая э, мелкая, мелко такая э, ячейстая с ячеечками. И плюс еще внутри сетки будут брызгать мелко э, водой, обрызгивать вот эту пыль, чтобы она присела и никуда не улетала. Конечно, грязь грязь будет, но вот постараются максимально как-то оградить вот именно с помощью вот этой технологии воды и специальных сеток. Ну, поживем-увидим.
1: Кстати, адреса с площадками есть у нас на сайте kp.ru. Полный список. Можете скачать себе, распечатать, повесить на стенку. И можете даже, если вас действительно это очень интересует, либо вы живете в районе, и вас будут переселять, либо вы просто хотите узнать, где что будут строить. Можете пройтись и прогуляться. Ну, собственно, адрес, как я уже сказал, у нас на сайте kp.ru. И читайте комсомолку. Да, и Светлане Волковой, специальным корреспондентом комсомолке говорим большое спасибо.
0: Московские окна Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее.
1: Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Говорить сейчас будем про цветы. Про цветы не только для кого, для наших любимых учителей. Потому что уже совсем скоро, буквально на носу у нас День Учителя. Ну или, можно сказать, не за горами. В этом году отмечают его 5 октября. Но 5 -5 октября, это получается, это следующий четверг. В следующий четверг. Ну и, соответственно, к этому дню будут поздравлять всех учителей. Но, например, в некоторых школах, которые перешли уже на новую схему образования, да, которые на те школы, те школы, которые учатся не по четвертям, а по триместрам, у которых 5 а, каникул в году, ну вот некоторые школы уже в эти выходные уходят на каникулы э, дети уходят. И, соответственно, э, поздравлять учителей будет уже буквально послезавтра, 29 числа, в ближайшую пятницу, потому что на следующей неделе не встретят э, учителей. Э, и э, то, что я хочу у вас спросить сейчас, уважаемые слушатели, э, говорить будем часто, конечно, в первую очередь про цветы. Какие букеты ваши дети дарят учителям? Э, пытаетесь ли вы подарить действительно красивый букет, чтобы произвести впечатление? Или просто отбываете номер и делаете так, э, ну, и просто приносите букет. Ну, то, что вы должны, вроде ну, праздник, ну, дарите цветы. Расскажите мне, пожалуйста, об этом по телефону 8 800 200 ровно 9702. И, или напишите Viber Вайберу WhatsApp по номеру плюс 7 967 200 ровно 9702. У нас прямо сейчас на связи, на связи со студией Валентина Сафронова, президент Ассоциации Российских Флористов. Валентина Петровна, здравствуйте. Добрый день. Валентина Петровна, слушайте, ну, естественно, самый главный вопрос, который мучает абсолютно всех родителей, сколько придется выложить в этом году за цветы для любимого учителя?
7: Ну, знаете, в вашем вопросе есть несколько нюансов таких, о которых я бы хотела отдельно поговорить. Дело в том, что, ну, как правило, все стараются сэкономить и как-то сделать красиво, но бюджетно. Обычно стандартная цена такого бюджетного букета, я имею в виду не просто пучка цветов, а а именно букет. То есть под этим подразумеваются какие-то несколько видов растений и какая-то зелень. Ну обычно, как правило, родители стараются вложиться где-то рублей в 500.
1: Слушайте, я, честно говоря, как хотят старых детей, но ну, я понимаю, что в 500 рублей уложиться довольно сложно, если покупать цветы в районе. То есть у себя где-то в районе, в магазине. Понятно, если ты едешь на рынок, которых, ну, которого ну, как минимум один у нас в Москве есть, который 1 сентября и 31 августа и под День учителя всегда, естественно, переполнен. Вот там на рынке-то можно купить, да? А ну, в 500 рублей, мне кажется, в обычном магазине ты не купишь. Или я ошибаюсь?
7: Вы знаете, нет. Но обычно, если вы постоянный клиент какого-то салона цветочного, то, как правило, идут навстречу. Обычно, когда человек говорит заранее, что, вы знаете, мне нужен букет вот в пределах такой-то суммы, то есть вы ее сами себе определяете, насколько вам это, так сказать, финансово по силам. Ну и, соответственно, в эти деньги делают букет вам. Что касается, конечно, там, любимого учителя, да, как вот uh-huh. вы говорите, то тут, конечно, когда ты знаешь, что э, твой ребенок замечательно внимательно внимательный, и ребенок очень любит этого педагога, конечно, здесь хочется выложиться и сделать что-то побольше, что-то поинтереснее чем просто ну, как у, как, какие-то цветы. Хочется сделать что-то оригинальное, какой-то флористический, какой-то дизайн сделать, потому что ведь кроме букета, как в прямом понимании этого слова, есть еще куча флористических композиций в равных м- емкостях. Это могут быть и в короткие цветы, и в сундучки, и бог знает что, можно придумать, потому что у флористов фантазии безудержные, они могут предложить кучу всяких вариантов, довольно интересных, и в сочетании с фруктами, или с какими-то осенними листьями, или с ягодами, той же самой калины или рябины, вот, поэтому здесь вариантов очень много, но, соответственно, конечно, такой букет будет стоить дороже, ну, там и полторы, и две тысячи, это уже все зависит, опять же, от кошелька.
1: Да, и последний вопрос, Валентина Петровна. А, ну, мы знаем, что у нас цветочные магазины, цветочные салоны любят, а, хотя, на мой взгляд, это, конечно, неоправданно, любят все-таки поднимать цены перед некоторыми праздниками, и вот а, День Учителя в этот список, к сожалению, тоже входит. Ждать повышения цен?
7: Ну, вы знаете, это, во-первых, это не, совсем незначительные цены э, повышения. Обычно, как правило, у нас такое вот самое серьезное повышение цен бывает на 8 марта, э, вернее даже заранее, э, потому что перед 8 марта у нас 14 февраля. В Европе это традиционный праздник, который очень широко отмечается. И все э, э, фирмы и тот же самый аукцион в Голландии, они все традиционно перед 14 февраля начинают поднимать цены. И, соответственно, уже знаю, что в России 8 марта это праздник, И они эти цены не опускают, поэтому у нас и на 8 марта э, цены ну, достаточно высокие. Что касается праздника Дня Учителя, это как бы наш внутренний э, праздник, поэтому там э, особого подъема цен нет. Так же, как 1 сентября, это тоже наш внутренний праздник, поэтому есть небольшое повышение цен, Ну, как на 1 сентября. ну uh-huh. не такой не
1: критичное. Да, спасибо большое, Валентина Петровна. Валентина Сафронова была у нас на прямой связи со студией президент Ассоциации Российских Флористов. Какие букеты ваши дети дарят учителям? Уважаемые слушатели. 8800 200 ровно 9702. Расскажите мне, пожалуйста, об этом. Пытаетесь ли вы подарить ну, действительно красивый букет, чтобы произвести впечатление, либо там чтобы сделать его такой небольшой взяткой своему учителю. Ну или просто вы отбываете номер, может быть, вообще ограничиваетесь коробкой «Зефир в один. Например, раньше это было очень модно и популярно. Расскажите мне об этом по телефону 8 800 200 ровно 9702 и э, напишите Viber вайбер и плюс 7 967 200 ровно 9702. А ко мне тут, когда услышал радио у нас в коридоре, буквально ворвалась в студию Оксана Фомина, редактор вкладки «Досуг» в Москве. А у Оксана Оксана тоже сын ходит в третий класс. И, Оксана, как вы готовитесь к дню учителя? Какие, какие цветы вы понесете туда?
8: Привет. Ну, Привет. ты знаешь, я не уверена, что это будут цветы. Начнем с этого. Мне кажется, что если весь класс принесет учителю цветы, то, наверное, радости от такого количества букетов он не испытает. И я думаю, что так как я занимаюсь... Афиши. Я придумываю всегда подарки такие вот связанные с приятным проведением в досуга, времени. Может быть, это будут билеты в театр, может быть, это будут билеты на выставку. Вот, вот как-то вот так вот. Мне кажется, нужно неформально подходить. Почему мы зацикливаемся на э, цветах? Куда? Представь, 28 человек у нас в классе. Куда учитель поставит 28? Слушай, ну учителей 8. же много.
1: Есть физрук, есть трудовик, которому тоже надо букетик подарить.
8: Нет. Ты знаешь, ну, вообще у нас централизованно происходит mm-hmm. поздравление. То есть, ну что-то, да, такое, коробки конфет покупаем.
1: Родительский комитет сколько тратит денег, ну они же отчитываются, сколько тратит денег на цветы, э, и покупают ли они э, эти цветы в соседнем ларьке за, нет, нет, за много тысяч рублей? Я
8: тебе сейчас не скажу, я не вспомню просто, хотя, конечно, такие цифры известны. Покупаем, у нас недалеко есть такой, знаешь, оптовый магазин. И вообще, друзья, я всем советую, Вот найдите какой-нибудь оптовый магазин, и, условно говоря, вот такой вот пакетик хризантем, он стоит 400 рублей. 400 рублей из нескольких там кустиков да скажем так и купите еще с кем-то с- скопируйтесь еще какой-то цветок купите соберите из этого букет это будет красиво это будет оригинально классно. Опять и же, не так дорого. Опять вот. же,
1: на даче еще есть поздние цветы, да, у многих наших слушателей ну, есть вот дача дачи или родственники. Да, да, да. Ну,
8: я Завидую таким радиослушателям с дачами. Вот. И опять же, накрутить букетики, используя осенние листья, мы так делали с подругой в прошлом году, но, благо, у подруги опыты есть составление букетов. Это действительно вот упомянутая нашим флористом Калина. Шикарно получается. Красиво, мило, главное, не громоздко. Такие, знаешь, мне нравятся компактные букеты. Вот у нас все то же самое было.
1: Когда я был маленький, тоже, помню, бабушки э, собирал все время по пути из детского сада э, букеты из кленовых листьев, э, оранжевые, красные, ну, зеленые еще были, было очень красиво. Ну, боюсь, сейчас нынешние учителя этого не поймут. Какие букеты ваши дети дарят учителям? Ну, а вы, соответственно, вместе с ними расскажите нам об этом по телефону 8 800 200, ровно э, 9702. Вот э, э, слушатель нам пишет, моя будущая жена работает в детской музыкальной школе. Ну, когда перестанут дарить цветы и про- проявит оригинальность. Очень приятно ей, когда вместо цветов дарит подборку сыров, например, или набор специй.
8: Да, сейчас, кстати, вот это такой, знаешь, тренд дарить еду, в корзиночку укладывают там в что-нибудь такое время, такое как вот. какое
1: время такие подарки?
8: Ну, ты знаешь, я, я вот целиком за, за этот новый тренд, потому как вот мы у себя в отделе уже запретили привозить магнитики, кружки, только съедобные подарки. Вот у нас вот так вот. Так что я думаю, если это нам приятно, но ты делай всегда так, как приятно тебе самому, Да. — Категорический императив. Вот Надо. относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.
1: — Я напомню, что у нас в студии Оксана Фомина, редактор вкладки «Досуг» в Москве. Ну и сейчас давайте прервемся немножко, буквально на 4 минуты, дадим слово новостям. О том, что происходит в мире, нам расскажут а, наши ведущие. Ну а потом вернемся, поговорим про то, что завершается фестиваль «Круг света», откры... но зато открывается много интересных выставок. Не переключайтесь. —
0: в вашем мобильном.